0: Всем доброго вечера, точнее уже скоро ночь. Вы знаете, уже так надоели эти одинаковые вопросы по поводу чудес, которые происходят, так называемых, что я все таки решила снять этот небольшой видеоролик про самые известные чудеса в кавычках, которые показывают верующим. Вот этот орликин, который несет марионетку на руках, напоминает то самое лицедейство, которое происходит веками в церквах для того, чтобы собрать побольше народу. Когда не хватает настоящих чудес, приходится делать искусственные чудеса. Чудеса, которые э, должны проявляться физически, в физическом плане. Что такое нас, э, настоящее чудо и что такое чудеса? Я считаю, чудо – это когда человек воюет и находится просто в пекле, знаете, военных действий, но благодаря заговорам и ритуалам и защитам возвращается домой. Хотя многие его друзья там полегли. Вот это чудо. Когда человек смертельно болен, врач его лечит. И спасает от смерти. Это чудо, которое сотворил врач. Когда человек умирает, и врачи не могут понять причину его недомогания, и приходит женщина из села, обычная женщина в халате, старенькая такая, с натруженными руками, проводит над этим человеком какой-то ритуал, и на утро человек встает хотя уже все были готовы к его смерти. Вот это чудо. Когда таких чудес религия сотворить не может, то привлекает людей другими чудесами, лицедейством, показухой. И это очень плохо. Это очень плохо хотя бы потому, что сами святые отцы церкви были против подобных чудес и говорили, что Бог должен творить чудо в душе человека и преобразить он должен жизнь человека. А вот те великие знамения, которые мы видим, как огонь перед людьми, в откровении сказано, таким образом обольщает зверь или лукавый живущих на земле. В деяниях, да, или э, посланиях апостолам вот послание 15,8, деяние 17, 27, сказано следующее. Зачем Богу такие чудеса? слезы, огонь и другое, ведь они лишь повышают интерес к святыням, не являя ни мудрости, ни любви Господней. А вот лукавому такие чудеса на руку, так как они отвлекают людей от живого Бога, который всегда рядом с ними. Отвлекают от его мудрого закона и направляют их внимание к мертвым святыням. Ну, если батюшки не знают, я вам им подсказываю. Вот послание апостолам, 138, 3 глава по 5. Деяния апостолов, 17 глава, 27. Да? Ну и много еще, если есть желание, могу сказать, поскольку я Библию замечательно знаю. Я очень хорошо изучила Библию и... Пока, пока я не изучу какой-либо источник, я об этом источнике ничего говорить не имею права. Я считаю, что это правильно. Так вот, в Евангелии, которые, собственно говоря, помните, Иисус пришел, и он конец старого закона, так сказано. То есть тут перемешана какая-то часть старого закона там внесено, какая-то часть совершенно нового, греко-римского закона так называемого. А вообще, по сути, Евангелие – это полное разоблачение Библии, то есть Ветхого Завета. Евангелие говорит, что вот так, такие подобные чудеса устраивает лже Бог для привлечения к своим святыням, для увеличения веры в себя ложными чудесами, а иногда и не ложными чудесами, то есть знамениями всякими крестами, сверкающими на небе, слезами тут сказано, да? Слышали? Евангелие это опровергает. Подойдите к любому священнослужителю, спросите: а вот, а как вот это понять вообще? Тут сказано, что чудеса это не есть настоящая вера в Бога, что чудеса должны быть, ну, иного качества. Вот как вот вы объясните? Ну, э, либо что-нибудь нелепое вам скажут, либо вас пошлют откровенно, либо ничего не ответят. Потому как они... Это их бизнес. Если чудес не будет, никто не будет ходить по этим местам. Я вас уверяю. Так вот. Одно чудо мы с вами разбирали, да? Водокрест. Это когда вода особенно насыщена серебром. Именно поэтому вода сохраняет свои свойства долгое время, весь год. И этим пользуются священнослужители, говоря о том, что воду благословили, вот она и святая полностью. Я об этих чудесах говорила, ну, наверное, собранные в одну кучу сейчас, еще раз пройдемся по ним, чтобы раз и навсегда закончить, поставить точку над этим вопросом. Вот я так и назову, да, почем, почем чудо для народа? Ленин сказал, почем опиум для народа? Ну, это тот же самый опиум, который одурманивает головы. Но поскольку уже люди начали сомневаться, то приходится как-то... Знаете, новые ухищрения придумывать. Один армянский священник, когда критиковал вот этот вот фокус-покус вечного огня, его лишили сана. Он сказал, что таким образом отводят от истины веры и негоже вообще такими фокусами поддерживать веру людей. Я в сообществе поставила фильм, называется «Яблоневый сад». Армен фильм. Армянский фильм, старый фильм времена геноцида армян в 2015 году. И, и там есть такой момент, когда беженцы в, в храме остаются возле храма. Ну, время очень тяжелых испытаний. Много людей, бездомных, детей, сирот. И они идут в храм, определенный храм, где отец Симон служит. И вот приходят в восторге, что там Богоматерь во время служения начинает плакать. И вот чудо, люди, чудо, конец света грядет. И все собираются, постоянно ходят в этот храм, приносят пожертвования. И тем самым отец Симон помогает беженцам. И когда главный герой узнает об этом, он идет к нему, поскольку Симон был его одноклассником, а не одногодки. И говорит ему, говорит сначала служителю храма, мол, а что такое, почему Богоматерь больше не плачет, что этих увидел, увидела и слезы остановились, на что помощник отца Симона отвечает, ну, как бы тебе сказать, приспособление только на три часа. Он усмехнулся, и тут выходит священник. И в разговоре он говорит ему, ты понимаешь, что я на все пойду, чтобы эти жили? Если мне нужно собрать народ и средства, чтобы выжили беженцы, вот таким образом, таким чудом я и на это пойду. Людям нужно, чтобы раз в тысячи лет кто-то ходил по воде, кто-то поднимался в небо, Людям нужно чудо. Чудо их привлекает, говорит отец Симон. И он, в принципе, прав. То есть он честно ему объясняет цель того, что он творит, для того, чтобы привлечь народ и помочь беженцам. Ну, и его цель, предположим, можно понять. Теперь вернемся к чудесам. Друзья мои, Почему плачут иконы, миро, мироточат иконы? Несколько версий. Все эти версии работают э, по-разному. И они существуют, имеют э, право на существование, но они есть, они реально так и есть. Во-первых, вот мироточащие иконы начинаются с IX века на Руси. То есть, не на Руси, неправильно сказал, с 9 века в, в истории христианства, да, и, а на Руси чуть позже, это 14-15 века. Почему именно с этого века? Во-первых, хочу вам сказать, что иконы пишут различными красками. Когда люди веками приходят к этой иконе, они отдают определенную энергию этой иконы. И энергия, она не видна, но она существует. Да? Люди приходят, это постоянные лампады зажигаются, это тепло, которое идет. В конце концов, краска не выдерживает. Она начинает стекать. Она стекает по всей иконе. Но, смотря как это представит, вот икона вся плачет. Или глаза Бога Матери плачут, или глаза Христа плачут, или глаза святых плачут. Как правило, это люди воспринимали как дурной знак, как начало войны или чего-то еще. Второе. Дело в том, что когда вот иконы начали плакать. В одном храме. Естественно, люди рынулись туда и начали приходить толпами, приносить пожертвования. Храмы стали богатеть. А мы знаем, что храмы ради богатства на все пойдут. Ну, например, там расчлененные сушеные чьи-то тела выдадут за руки Ио Иоанна Крестителя. У него там 20 рук нашлось пять голов. Одним словом, страшное дело молоко Богоматери, которая до наших дней дожила. Вы знаете, где-то слышала или читала, что если бы Богоматерь была просто дойной коровой самых таких породистых этих дающих молоко, и то она не смогла бы столько тонн молока дать, сколько молока спрятано и выставлено на всех храмах мира, как... «Молоко Богоматери». И в то время, если, если верить библейским рассказам, Богоматерь не была столь известна. А они потом узнали, когда вот написали Евангелие, когда Христа распяли и так далее. Ты согласны библейским сказаниям, да? То есть кто знал, что она будет Богоматерью называться, чтобы прийти у нее молоко попросить. Но это все, это замечательный бизнес, который поддерживает храмы. Так вот, как только одна икона так начала плакать, тут же зарыдали тысячи икон во всех храмах. И это настолько было, скажем так, частым явлением уже, что в конце концов наши императоры один за другим начали проверять это чудо на реальное существование Петр Первый, он был первый из тех людей, который не выдержал этого всего. Знаете, жрецы египетские, например, зная законы физики, химии, э, умеющие предугадывать, видеть природные явления, всегда поворачивали в свою пользу. Например, если пытались закрыть какой-то храм или поменьше приносили пожертвования, то жрецы выходили и говорили народу, что... Боги разгневались, и вы скоро увидите, как они вас накажут за то, что вы не приходите в этот храм, не приносите пожертвований. Буквально через сказанных слов, там, через, может, часа два происходило затмение. Просто жрецы знали, что в этом году вас только-то вот, точно могли просчитать, что будет затмение. Они были ученые. А народ, который был невежественный, он как-то ну, сразу, сразу воспринимал это как знамение, и тут же толпа людей ходили туда и приносили пожертвования. Иногда жрецы так, так привлекали на свою сторону. Или там говорили, что вот некий фараон что-то там не делает, как им хочется, и вот боги разгневаются, и вот накажут, и тьмой покроют Египет. И вот тьма накрыла Египет, и народ мог так испугаться, что они шли этого фараона свергать, и ставить того, на кого указали жрецы, потому что они очень боялись гнева богов. То есть это повернуть в пользу себя для невежественной толпы, для необразованных людей, для людей, которые вот в этой тьме, знаете, прозябают всю свою жизнь, это несложно. Так вот, Петр Великий, когда начали иконы мироточить в его правлении, все время плакать, иконы и рыдать. И все говорили, что царь-антихрист, вот он там европейские какие-то законы нам приносит, и люди иконы уже плачут. Ждите беды. Петр Великий не выдержал. Мы знаем, что он был такой психологный мужик. И однажды он просто отодрал вот этот оклад плачущей иконы, и увидел, что там, где глаза иконы, специально, значит, густое древесное масло вылито, которое начинает мироточить, как только начинает согреться, согревается. На... Рядом ставят лампады, он греется и начинает течь. И тогда у него был очень серьезный разговор. И с патриархом он наказал, и некоторых, значит, и лишили сана некоторых священников, собственно говоря. Ну и церковь с большей агрессией, с большим рвением его объявили антихристом. Он еще и посмел вообще эти чудеса как бы открывать и показывать народу. Икона мироточит, во-первых, потому что краска может нагреваться, если там рядом ставят все время лампаду, и она может мироточить. Это не чудо, это очень объясняемое физическое явление. Далее некоторые священники специально это делают и ставят определенные приспособления, чтобы там икона мироточила, чтобы вот чудо люди вот в этом-то селе мироточит икона. И я знаю такие случаи в Грузии были, когда ученые приезжали с Тбилиси и пытались как бы изучить это все, и священники становились грудью, и народ выходил. С крестами и с палками готовы избить их до смерти, потому что это как бы святотатство, безбожники, как вы смеете идти проверять, чудо Господа, понимаешь ли? Так что, друзья мои, это старинный фокус, и этот фокус уже всем известен. Но мне кажется, что сейчас в мироточене иконе икон может поверить, но ну, уже совсем уж совсем уж пришедший из каких-то средних веков человек, который не писать, не читать не умеет или, или не хочет это видеть в упор, ему очень хочется видеть это чудо. Я вам уже сказала, чудо не только в физическом проявлении должно быть, еще и в жизни людей чудо. Понимаете? Ну, как бы оттуда иных чудес мы не видели, кроме вот этих вот дешевых фокусов, лицедейства, вот то, икона мироточит то еще что-нибудь. Сейчас доберемся до всех великих чудес. Тяжело, конечно. Люди всегда ненавидят тех, кто отнимает их веру в это чудо, их последнюю надежду. Но мне кажется, что горькая правда, она все-таки нужнее, чем ложь. Далее. Вторая хитрость. Это огонь, небесный огонь, который... На Пасху да, священный огонь, который снисходит вниз и, собственно, зажигается. И тем самым, э, тем самым показывает, что конец света отменяется каждый раз. Если огонь не сходит, это плохо. Вот огонь должен сходить вниз, и тогда весь мир узнает, что конца света не будет, и вот это тысячелетиями продолжается, и огонь не сжигает, и из этого огня все берут, и радостные отвозят, и улетают на самолетах до своего дома, и из этого огня, ну, этот огонь приносят домой, одним словом, Священный святой огонь, который не сходит с небес. И почему-то он делает именно в какой-то тайной комнате. Вот никак не, не сделает он прям в поле. И вот чтобы все стояли, смотрели, и вот оттуда огонь пришел реально. И все обалдели как так, из ниоткуда огонь сходит. Нет, это все происходит в очень тайной комнате. Каким-то чудом откуда-то приходит огонь, снисходит вниз. Так вот э -э -э -э. В, сейчас точно скажу здесь, в одиннадцатом веке, да, в одиннадцатом веке один мусульманин Ибн Аль-Каланиси спрятался в этой комнате во время Пасхи, чтобы понять, как это происходит, какой, как сходит огонь, сходит оттуда с небес. И тогда он, после того, как он увидел, что там происходит, он оттуда не вышел, потому что... Сейчас могли это сделать, в то время религиозного фанатизма его бы забили камнями, это однозначно, и священники <связывались> избавились бы от свидетеля, даже не, не сомневайтесь. И он просидел там, значит, всю службу пасхальную, и вместе с паломниками незаметно оттуда вышел и убежал. И он написал о хитрости, пасхальной хитрости христиан, он пишет следующее. Значит, они вешают лампаду в алтаре и ставят рядом бальзамированное дерево. И из приспособления, которое прячется под дерево, возникает огонь. А дерево пропитано жасминовым маслом. Понимаете, мы сейчас знаем, что есть эфирные масла, и тогда знали и что эфир загорается, как только там где-то рядом есть источник огня. Вот почему у нас там газовые, скажем, там эти конфорки, что-нибудь еще. Ну, есть инструкция, да, что рядом не должно быть ничего из масла, ничего там из горючего, этих бензиновый, бензиновый пар существует, который загорается, даже если бензин там вылили далеко, но пары идут. И очень опасно, почему в бензоколонке запрещено курить, хотя бензин там в этих под землей закрыт, в этом огромном баке или что там зарывают. Но курить нельзя, потому что бензиновый пар существует. И эти пары могут, значит, воспламениться. Так вот, Ибн Ал-Каланиси, который был очень любопытный человек, и изучал различные природные явления, религиозные в том числе, вот он, человек, рискуя своей жизнью, в XI веке спрятался в Иерусалиме, там, где гроб Господень, и сказал нам, как это действует. Пропитывают дерево жасминовым маслом, вешают в лампаду, и в какой-то момент, когда уже нагревается это все там, ни с того ни с сего вспыхивает огонь. И люди видят, как огонь прям сверху, как будто вот э, ощущение, как он сверху идет. А на самом деле просто пар поднимается наверх, и огонь резко зажигает этот пар и сверху спускает пламя вниз. И вот получается вот этот фокус, фокус, который О, конец света отним... от, это, отменяется. Люди, святой огонь, и все такие счастливые, радостные пляшут. Я думала, что умные люди уже давно должны были догадаться. Оказывается, не, не все еще поняли. Даже люди очень образованные, почему-то свято верят, что оттуда огонь снисходит. Так вот, дальше. Ну, это называется самовозгорание. Вот есть такое, значит, такое явление, как самовозгорание, и вы об этом прекрасно знаете. И проходили это на уроках химии и физики, в том числе и физическое явление, тоже с этим связано. В школе еще, когда нам говорили, подальше держите там огонь от этих колбочек. Сколько раз эти колбочки взрывались, потому что где-то там огонь. То есть мы держали, зажигали спичку, а колбочка была через 3-4 парты и зажигалась, и лопалась. И кабинеты физики, и химии очень часто подвергались пожарам. И это мы знаем. Далее... Теперь, что пишет э, Порфирий Успенский, епископ Чигиринский? Вот цитирую, 1804 год, книга «Бытия моего». Говорит следующее. Некий Георгий, который, забравшись в часовню гроба в то время, когда по общему верованию сходит благодатный огонь, видел с ужасом, что огонь зажигается просто от спрятанной там лампады. Далее Парфирий рассказывает, что из уст митрополита Дионисия, который был свидетелем признания наместника иерусалимского патриарха митрополита Мисаила, в том, что в Кувукли тот зажигает огонь от лампады, скрытый за движущимся мраморной иконой воскресения Христова. Вот, Ну, церковникам же неудобно, они не хотят да, привести такие исторические факты, в которых сказано. Далее другой епископ, значит, Авродий, пишет, это 16 век. А самовоспламенение говорит о том, что смесь серой, с, некой, с, некой, с неким, значит, как он там говорил, сейчас вспомню, мне надо восстановить. Одним словом, на современном языке это сера, хромат калия и марганцовка, порошок. Не помню, как он там говорил, как называл, но современные ученые то есть, перевели на современный язык, чтобы было понятно, что там была за смесь, которую он описывает. Вот, вот, это, вот эта смесь изготавливают и добавляют туда э, водку, э, могут и соляной, соляную кислоту добавить. Значит, вот эти вот кислотные смеси добавляется туда и э, мажется вот эта вот э, каменная сторона, вот то есть камни вот это весь алтарь этой смесью заранее и э, Хитрость этой смеси такова, что она возгорается не сразу, как только подходит, а через некоторое время, как только начинает греться. Вот она начинает греться, эта вся вот смесь воспламеняется и поднимается вверх, и словно сверху спускает огонь на алтарь. Еще один фокус вам. Вы знаете, вот, ну я ни разу не видел, чтобы, например, вот весь день там вот стояли и контролировали, снимали этот весь процесс и увидели четко и ясно, как это происходило. Нет. Там алтарь, там нельзя, это запретное место и вообще до свидания все. Оно само под, значит, входит от, оттуда, огонь спускается до Заболска. Не священный, благодатный огонь, извиняюсь. Но священный назывался всегда. Священный, благодатный огонь. Дальше. Огонь не обжигает в первое время не обжигает руки, и поэтому тоже чудо считается. Чудо чудное. Вот химики знают, что такое холодный огонь. Да и мы знаем, что такое холодный огонь. Это некая смесь, которая создает огонь, и первые минуты он может не гореть. А может и можно создать такие, так, то есть такую смесь, что оно и не греет, но похоже на огонь, Нечто такое воспламеня... воспламеняющее. Но от него толку, как от огня, никакого. Это в фильмах используется, когда делают вид, как будто пытают человека и вот проводят по руке, и он там орёт, кричит, а на самом деле он ничего не чувствует, потому что это не огонь, это иллюзия огня. создается некой смесью. Так вот, э -э почему огонь не обжигает первое время? Откуда эти свойства? Вот эфиры органические или неорганические, значит температура такого горения от концентрации эфира в воздухе и теплообмен. Вот это все создает некое ощущение огня, но которое не горит. Вот горячим эфиром обтирают тело, как я и сказала, да, вот в фильмах там показывается, вот проводит огонь, якобы, якобы человека пытает, а на самом деле он тяжелее воздуха и свои обжигающие свойства он теряет. Это специальный огонь, химический состав. Там по-разному этот состав. И с эфирами делается, и там концентрация еще какого-то там, какой-то смеси. Я сейчас не могу сказать, я не химик. Вот этим пользуются знатоки, вот... Всего того, что я вам перечислила. Да, вот изготавливают специальные свечи э, с такими эфирными пропитанными маслами, без обжигающего огня. Ну вот и как бы собственно продают э, паломникам. И когда те заж, ну, то есть зажигают от огня якобы и проводят рукой, огонь не, э, не обжигает некоторое время. Ну или вообще не обжигает, там по-разному это чудо происходит. Поэтому, ну, насколько я знаю, сколько там мне рассказывали, не обжигает первые несколько секунд, а потом уже горит. Это тоже химия, это тоже химическая реакция. Понимаете, в древние времена были химики не хуже, чем сейчас. И замечательно создавали всякие такие фокусы, и знали свойства этого всего, и как это все происходит. Но это все использовали как бы в угоду себе, и убеждали невежественную толпу, в чем чё, хотели. То же самое происходит и сейчас. Не все же грамотные люди. Если посмотреть, как людей прекрасно обманывают, там всякие шоу показывают, всякие люди с сверхспособностями, которые там облака раздвигают или что-то еще, то можно понять, что такие же шоу устраивались и тогда. Поскольку люди очень дорого платят за чудо, люди вообще любят платить за чудеса, как им кажется. Это им дает какую-то силу, уверенность в завтрашнем дне. Ну, нравится людям это все. Ну вот, если учесть это, этот феномен, этот факт, то можно понять, почему толпы людей идут туда за этим, Чудом. То есть э, про чудо огня мы с вами уже поговорили. Далее. Итак, второе великое чудо. Иордан течет вспять. Почему? Приведу вам очень печальный пример. В 1915 году. Пустыня Дейр-Зара, Месопотамия, это Сирия, Ирак. Там протекает библейская река Ефрат. Жители побережья Ефрата однажды проснулись и увидели, что... Река Ефрат течет вспять. Были поражены, удивлены, тоже приписали это какому-то чуду. Но один из шейхов предложил спуститься в устье реки и посмотреть, почему так происходит. И когда люди спустились по течению вниз, они были поражены и... Объяснение этого чуда оказалось очень страшной. Причина этого чуда так называемого. Убитые сотни тысяч армян, брошенные в реку Ефрат, запрудили реку и создали помеху реке, течению реки. Тел было настолько много, что Ефрат не справлялся. Он не мог унести тела. И воды Ефрата начали стекать вспять. Вот это, наверное, еще одно объяснение природного явления, когда река течет вспять. Страшное объяснение, страшное явление. Причина того, что река Ефрат потекла вспять, была был причиной был геноцид 1915 года которые турки представили всему миру якобы миллион-полтора убитых, а по настоящим подсчетам того времени от 6 до 7 миллионов убитых армян. Потому что спустя сто лет нас 11 миллионов осталось. А ученые посчитали, что даже если бы действительно полтора миллиона было убитых армян, то у нас было бы 42 миллиона. Теперь посчитайте, сколько бы нас было, если, если на самом деле убитых было до 7 миллионов. Теперь, почему Иордань, река, течет вспять? <coughs> Причина такая же, помеха природному течению реки. Но, в отличие от причины в 2015 году, да с рекой Ефрат. Здесь немножко иная причина, но практически одинаковые. Значит, одинаковые в том смысле, что это помеха. <кười> Когда <кười> день крещения Господня, который установила церковь, толпы паломников входят в реку Иордань, они создают помеху природному течению реки. И вследствие этого образуются водовороты, вертикальные колеб... колебания воды. Из-за этого волны идут обратно. Это не означает, что вся река протекает вспять. Просто определенное количество волн реки на определенном расстоянии просто текут в ту сторону, а из других русел стекаются обратно по своему руслу. Поскольку река Иордан это не Волга, не Енисей, не река Амур, которая просто огромна по размерам, понимаете? Это Волге ты не сможешь создать помеху, даже если 100 тысяч человек туда войдет, Потому что Волга – это не река, Волга – это море, можно сказать. А Иордан это маленькая река по сравнению с этими гигантами, которые протекают в России. и Потому, видимо, народ не представляет, что значит закрыть, создать помеху течению реки. Как это возможно? А вы просмотрите, как выглядит Иордань и как выглядит Енисей, например, или Амур. Возможно ли реке Иордань создать помеху? Да. Если много сотен тысяч людей заходят в воду, то маленькая река, Просто прудится, она не может протекать, как по привычному своему руслу. И это все создает водовороты, кол колебания воды и обратное течение на некоторые расстояния. Но как только люди выходят, эта вода с более такой ярой силой, обратно назад, течет и, собственно говоря, восстанавливается природное течение реки. Это вам <coughs> объяснение следующего чуда. Например, есть такое чудо у нас в России тоже с рекой, которая стекается в озеро Ильмень. Это небольшая река. <coughs> Некоторые называют ее тоже ельмень, река одноименная. Она стекается в озеро, поскольку озеро расположено ниже реки. Иногда бывает уровень одинаковый. Здесь слишком низко расположено. И когда она стекается, оборачивается спять. Вот как змея, знаете, напор воды, скажем, грубо говоря, он настолько силен, что воду. Разворачивает обратно и стекается назад на несколько, ну, может быть, сотен метров или, может, километр. Этот напор воды дает обратный эффект. А потом там смешивается со всеми этими водами и снова стекается назад. Вот такое чудо у нас тоже происходит. Это первый раз зафиксировано в X веке. Далее. Значит, благодатное облако на фаворе, которое все время подходит где-то 19 августа по новому стилю, по старому стилю 6 августа. Нет, наоборот, по новому 6, кажется, да, по старому 19, насколько я помню. Вот каждый раз, когда празднуется преображение Господне, в это время это облако приближается и становится на горе Фавор. По-разному может выглядеть в разные годы. И это считается как напоминание о преображении Господне. Ну, это чудо очень легко объяснить. Так называемое чудо. И я в начале лекции сказала, что жрицы, зная природные явления, определенные, приспосабливали эти природные явления к тем дням, которые они, э э э в которые они хотели показать какое-то чудо. Все просто, элементарно, Ватсон. Про облако на Фаворе рассказывает летописец Йосиф Флавий, который был против христианства и считал это зловредной сектой, заполонившей их страну, их народ. Йосиф Флавий... Ну до него еще римский источник Тацит рассказывает об, этой, об этом облаке. Дело в том, что этот день совпадает с днем так называемое собрания или как там посещение великих духов или великих сил. Считается, что три великие божества в это время собираются и окутывают гору Фавор этим облаком, тем самым показывая, что они находятся на этой горе, и что эта гора священна, и требуют они от людей поклонений и жертв. Это еще... Со времен греческих, римских завоеваний известен, известен этот праздник. Благодушие праздник называлось, когда люди делали друг другу дары в благодарность за то, что боги их не покидают, не оставляют и приходят на этой горе, показываются. Теперь это можно назвать посланием от богов, это можно назвать природным явлением, которое люди приписали богам. И можно еще назвать Днем Преображения Господня. Все очень просто и легко. Просчитывается день, когда обычно это облако спускается и приходит. И этот день церковь назначает праздник. И поэтому потом стираются вот эти вот воспоминания да, исторические факты из памяти человечества. Ну, одно поколение помнит, второе, третий, четвертый уже не помнит о том, что в этот день до христианства и до преображения так называемого это облако все время приходилось, становилось над горой. Знают они, ну, вот христианские хитрости мы уже знаем, и ухищрения в том числе, все праздники приспособить на, под свои праздники, и все природные явления приспособить под праздники явления христианства. Просто 6 августа, <coughs> по старому стилю, 9, ой, 19 августа, в Палестине над горой Фавор каждый год, веками, тысячелетиями, являлось некое облако, вот такое природное явление. Зная об этом, святые отцы христианства – Решили, что День Преображения Господня и праздник должен быть именно в этот день. Почему именно в этот день? Да потому что в этот день это облако приходит. Ну, раз пришли паломники, в один год увидели, всем рассказали, люди же любят придумывать, сочинять, что добавлять сверху. Но второй год, но третий, это вошло в традицию. А потом уже начали говорить, что именно в честь Дня вот праздника преображения приходит это облако, показывая людям, что оттуда Христос и поднялся. А почему именно эту гору описали в Евангелии? Да потому что это гора знаменитая вот этим своим явлением. Вот они приписали этой горе, а потом христианская церковь еще и день приблизил, тот самый день, который нужно было. И все подогнали под это прекрасное явление. И переписали это христианскому явлению. Хотя об этом явлении сказано намного раньше, до христианства. И это были уже языческие праздники, когда люди там собирались. Да? Ну, например, э -э какой у нас день, когда распяли Христа после Пасхи. Сейчас не помню. По-моему, тоже воскрешение там в Грузии, насколько я помню, в детстве, всегда в этот день шел дождь. Всегда. Мы знали, что в этот день обязательно будет дождь. Почему? <как> Потому что считалось, что небеса плачут, вспоминая, как распяли Христа. А на самом деле просто природное явление. В эти дни всегда шли дожди. И люди, которые немного разбирались в... В астрономии, немного разбирались в строении там, природных явлений, там, читали по звездам эти климатические изменения и прочее, просто сказали, просто кто-то из святых отцов был и назначил, давайте вот в этот день будем праздновать каждый год, и как раз в этот день идет дождь, и как раз люди будут думать, что это вот небеса скорбят по Христу невинно распятому. Природные явления можно легко подогнать под религиозные праздники. И тогда церковь соберет еще больше имущества и денег, и пожертвований. Друзья мои, все эти чудеса, так называемые, нацелены только на одну цель. Создать видимость чуда, убедить людей ходить туда чаще и приносить много пожертвований. Это некий способ обогащения и более ничего. И когда люди больше обращают внимание на физические явления, на какие-то чудеса, на какие-то плачущие иконы, на какие-то горы с облаками наверху и на какие-то благодатные, спускающиеся благодатную огонь какую-то, они отвлекаются от реального, от того, что Бог, если он Бог, он должен творить чудеса в душах людей, в их жизни. Он должен спасать от смерти, да? он должен быть добрый, он должен защищать, он должен дать удачу в жизни и много чего еще. И поскольку он ничего из этого всего не дает, то вот этим внешним антуражем компенсируют то, чего не хватает в этом боге, которому поклоняются. Да? Ну вот, например, как, например, некоторые товарищи, занимающиеся магией, свою бездарность компенсируют красивыми фильмами, необычными клипами, где там какие-то чудеса они творят, какими-то татуировками на лицах, рекламой, какими-то громогласными титулами, там, магистр двадцатых, там, врат и прочее. За всем этим стоит пустота. Пустота, лицедейство, фокусы, хитрость, ложь, одним словом. А то, что построено на лжи, не может дать духовную пищу. Надеюсь, я исчерпывающе ответила на ваш вопрос. Потому что уже достали внизу писать и спрашивать. Если вы еще до сих пор не нашли ответ на этот вопрос, вот я вам отвечаю. Всем удачи. Верьте истинному чуду. Когда в жизни меняется... Когда все в жизни меняется чудесным образом, когда чудесным образом спасается человек от смерти, когда чудесным образом из нищеты человек идет к достатку, вот это есть настоящее чудо. А все остальное – это клоунада, направленные на обогащение церковной казны. Всем удачи!